0: Ya llegaron
1: los hijos de punta. Prendete a Radio Mundo.
0: extrañas o si es que entraste por la puerta de atrás somos los loros que quedan acá los gatos locos que invitaste a almorzar hijos de puta que ya están listos para empezar prendete ponerte a escuchar que todo lo que pasa allá. Te lo contamos como lo vemos acá, hijos de punta, hijos de punta que, hijos de punta, hijos de punta que, hijos de punta, hijos de punta punta, que, hijos de punta.
1: muy buenas tardes para todos, bienvenidos aquí Radio Mundo 1170 en vivo desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe y les invito a que nos acompañen a empezar una nueva semana en Hijos de Punta. Somos los
0: solos que quedan acá, los gatos locos que vas a escuchar, hijos de punta que ya están listos para empezar. Te vas a reír y enterar De todo lo que pasa allá Como lo vemos, como lo vemos de acá Hijos de puta, hijos de puta que Hijos de puta, hijos de puta son Hijos de
1: Vamos y caballeros, muy pero muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos, lunes 22 de febrero del 2021, pasó la semana de carnaval, tuvimos un fin de semana sin lluvias, hubo sol, el el mar estuvo increíble ...y en las noches no tuvimos viento... ...así que se pasó lindo... ...hubo un movimiento muy intenso... ...en toda la zona este del país... ...con este clima más eh, más dulzón... ...espero que hayan podido disfrutar muchísimo... ...cuéntenme... ...qué anduvieron haciendo el fin de semana... ...mándenme fotos lindas al 095-456-444... ...hoy estuvo estuvo lloviznando de nuevo... ...en el mediodía... ...y NUMET anuncia lluvias... ...para hoy a la noche... ...en la zona sur de nuestro país... ...por ahora tenemos aquí 23 grados humedad del 85% y vientos que nos llegan desde el cuadrante sur a 22 kilómetros en la hora. Estamos muy felices de reiniciar nuestro contacto con todos ustedes. Tenemos un programa bien interesante hoy y ya les cuento lo que les hemos preparado. Primero vamos a arrancar la semana con las novedades de la zona este con Flopis Agasti. Enseguida vamos a recibir una persona que tiene una sensibilidad muy pero muy especial. Vamos a estar con Carolina Mensa. Ella es acompañante terapéutico y acumuló experiencias muy interesantes trabajando con personas privadas de libertad y con personas que sufren adicciones. Desde hace un tiempo ella viene proponiendo experiencias de, de mejoramiento personal mediante retiros de tres días. Y se viene un retiro que va a ser el fin de semana que viene y queremos que nos cuente más sobre ello. Y en la entrevista central vamos a tener con nosotros a uno de los periodistas más conocidos de la radio y de la televisión argentina que desde hace varios meses decidió radicarse y producir su programa. Para el país vecino, desde nuestro país. Tenemos de todo para conversar con él. Vamos a recibir en Hijos de Punta a Oscar González Oro. Ahí empezaron a llegar algunas fotos. Sandra estuvo por Iporá. Cecilia se fue para Cabo Polonio. Linda esa foto, Cecilia, con ese primer plano de, de la roca. Manden las fotos de donde sea que hayan estado el fin de semana. El WhatsApp es 095 456-444 y nuestro Instagram es arroba Hijos de Punta Radio. Quédense con nosotros, arranca la tarde de Radio Mundo, estamos empezando Hijos de Punta. Vamos a empezar por contarles que el presidente Luis Lacalle Pou, junto a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, inauguraron al mediodía de hoy el nuevo edificio que albergará el mercado de frutas y hortalizas de Montevideo, la Unidad Agroalimentaria Montevideana, la UAM. Va a empezar a funcionar en la zona de Melilla. Eh, Imágenes muy emotivas se habían generado el viernes pasado durante lo que fue el cierre del mercado modelo que sirvió a los mismos efectos durante 85 años. Yo creo que en los próximos meses vamos a a ver suceder ante nuestros ojos varios debates arquitectónicos, urbanísticos y y patrimoniales acerca del destino de las grandes construcciones que fueron parte del mercado modelo que tienen una presencia urbana fuerte y están en una ubicación sensible en la capital. Ahora en la tarde se está llevando Adelante el Consejo de Ministros Evaluando la situación De la pandemia al finalizar La semana de carnaval Se está notando algo que veíamos probable Hay un aumento de casos activos Derivado del movimiento de la semana De carnaval, ahora llevamos cuatro días Consecutivos de aumentos Esta reunión del presidente Con todos los ministros Tiene como telón de fondo dos temas De importancia, primero La llegada inminente, según declararon las autoridades, de las primeras vacunas contra COVID a nuestro país. Y por otra parte, la comparecencia del presidente Lacalle ante la Asamblea General el próximo lunes primero de marzo, cuando se va a estar cumpliendo un año desde que asumió la presidencia del Uruguay. Respecto de la llegada de las vacunas, parece que estamos empezando una semana clave porque... Va a empezar la difusión de la campaña informativa respecto a la vacunación en todos los medios masivos y, según fuentes no oficiales por ahora, esta semana estaría llegando la primera partida de la vacuna china Sinovac y, pocos días después, la primera partida de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Hay un giro curioso con eso. El viernes, eh, Pfizer y BioNTech comunicaron que el manipuleo de su vacuna no requeriría los niveles de de superfrío que se comunicaron inicialmente, recuerdan, menos 70, menos 80 grados Celsius, lo cual, eh, ustedes recordarán que motivó la compra de los superfreezers que se trajeron con el avión Hércules y que ya están instalados y a la espera de, de las vacunas en el aeropuerto de Carrasco. Así que bueno, en los próximos meses, si a usted le gustan los refrescos bien, pero bien fríos, yo le diría que se vaya a la planta alta, del al aeropuerto de Carrasco, se siente en el restaurante y se pida un pomelito que se lo van a traer a menos 80 grados Celsius. Son las 3 y 8 minutos, vamos ya mismo con las noticias de la zona este. Este verano, hijos de punta, llegó a Radio Mundo. Lunes a jueves, a las 15, con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo. Desde Punta del Este, como siempre, les cuento las últimas novedades sobre lo que pasa en esta parte del país. A nivel de noticias, en Sauce de Portezuelo van a construir un revolucionario espacio cultural y sustentable para toda la comunidad. La Asociación de Fomento y Turismo Sauce de Portezuelo realizó la presentación de este ambicioso proyecto que va a comenzar a construirse en pocas semanas nomás y va a brindar a la zona un lugar especial para poder desarrollar actividades culturales, educativas y sociales. Contará también con una contribución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de un préstamo no reintegrable y se vaya a llevar adelante en un terreno donado por la Intendencia de Maldonado. Este espacio cultural y sustentable Sauce de Portezuelo se va a montar con un edificio de 115 metros cuadrados con un funcionamiento solar especial y se va a construir con materiales naturales junto a un parque también integrado. La construcción se va a hacer con la metodología de voluntariado educativo que fue utilizada en la Escuela Sustentable del bañero Jaurey Berry, también la del aula sustentable de Canelones y la de Tacuarembó. Así que una noticia muy positiva y alentadora sin duda para todo el departamento. En otros temas les cuento que después de un fin de semana de varias intervenciones por aglomeraciones y un incidente con la policía, un joven de 25 años que mordió a un inspector cuando intentó detenerlo fue condenado a seis meses de libertad a prueba. Los últimos días de la semana de carnaval terminaron lamentablemente con operativos en distintos puntos del departamento de Maldonado con el cierre preventivo del Muelle Mailos, de La Glorieta, también parte de la rambla portuaria de la Playa Mansa, y hasta el caso de, como les contamos, un hombre de 25 años que hizo caso omiso a la orden de detenerse en un control policial y terminó mordiéndole la mano a un inspector. Después de una persecución a la moto con dos ocupantes que huyó de este control, fueron detenidos los dos hombres sin antecedentes penales. Después de esta agresión fueron derivados a la seccional, declararon en la fiscalía y finalmente el joven del incidente fue condenado como autor de un delito de resistencia al arresto en concurso formal con un delito de lesiones personales agravadas con una pena de seis meses de prisión que cumplirá bajo régimen de libertad a prueba con condiciones. El otro joven de 18 años fue puesto en libertad. Y en otros temas, para compartir con ustedes hoy, también les informamos que la Escuela Municipal de Apicultura de San Carlos exportó más de 7 toneladas de miel a Alemania. Algo súper positivo, unos 18 apicultores del área de Maldonado y San Carlos, que son usuarios de este centro educativo, cargaron rumbo a Montevideo y con destino final a Alemania, su producción de 7.200 kilos distribuidos en 24 tambores. Además de cubrir la capacitación de productores apícolas, esta escuela municipal de San Carlos brinda servicios de asistencia gratuita a apicultores de la zona para la extracción y envasado de la miel. Vale destacar que el departamento de Maldonado tiene características muy especiales para lo que es la producción de miel por la diversidad de floración, así como también por las influencias de las sierras y el mar, dando distintas alternativas en calidad y sabor. En este sentido, las particularidades de las sierras también permiten su elaboración a base de flora nativa y con escasa incidencia de agroquímicos, valorizando también la inocuidad del producto. Para contarles, el mercado alemán, así como los de España y Estados Unidos, son los tres principales compradores de miel uruguaya, calificada por sus altos estándares de calidad. Así que felicitaciones también para todos los que integran esta Escuela Municipal de Apicultura de San Carlos, que es una linda iniciativa. Estas son las novedades sobre lo que pasa en el este del país. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Hijos de Punta por Radio Mundo. Los saluda como siempre Floppy Zagasti y los dejo en muy buenas manos.
1: Sumate a Hijos de Punta, arroba Hijos de Punta Radio. Qué divina, Floppy, no sé si tan buenas manos, pero bueno, acá estamos de nuevo haciendo Hijos de Punta para todos ustedes. Qué bueno esto del espacio cultural. En, en Sauce de Portezuelo realmente es algo muy positivo que además seguramente influencie constructivamente a los muchos habitantes de todo el año que hay en la zona de La Capuera que queda localizada un poco enfrente a la zona de Sauce de Portezuelo cruzando la ruta interbalnearia eh, Y por otro lado, el logro que significa colocar esta mercadería en Alemania por parte del de equipo de, de, del departamento de de Comercio Internacional del del Instituto de Formación en Apicultura de de Maldonado. Fíjense lo que es la exigencia del mercado alemán en todo sentido, poder colocar esta mercadería. Es realmente una puerta muy positiva que se abre para los productores locales de de esta zona. Bueno, vamos ahora a cambiar radicalmente de, de tema. El jueves pasado... El vehículo Perseverance de la NASA amartizó, es la palabra, amartizó en la superficie del planeta rojo con éxito. Y por ahora la sonda ha enviado unas cuantas fotografías mostrando el lugar donde se encuentra, que es el fondo de un cráter que se eligió específicamente porque se cree que es un buen lugar para las muestras rocosas que pretenden entender si ha habido vida en el pasado en Marte. Las imágenes también permiten que los científicos de la NASA evalúen el estado en que se encuentra el propio vehículo. Las fotos muestran cómo están las ruedas, cómo están los paneles solares, cómo está el brazo robótico de cara a chequear todo eso. Proceso que va a tomar todavía varios días. Finalmente, el vehículo rodará e incluso desplegará un un mini helicóptero que va a volar en atmósfera marciana, va a ser la primera vez que los humanos hagamos volar un un objeto en una atmósfera que no sea la de la Tierra y que va a tomar muchas, muchas más fotos. También el vehículo va a estar recolectando muestras de rocas y lo que se llama regolito, que es un componente de las rocas rotas y el polvillo, que en futuras misiones serán traídas a la Tierra para ser analizadas. También se van a grabar sonidos de la superficie marciana y se van a probar distintas tecnologías que se van a poder estar empleando en futuras expediciones, incluso tripuladas a Marte. Sobre este tema que nos da curiosidad, vamos a estar volviendo en los próximos días. Por ahora, les cuento que en el próximo bloque vamos a recibir a Carolina Mensa y estoy seguro que les va a gustar muchísimo lo que ella tiene para contarles. Ya seguimos con más hijos de punta. Amigos, suena vértigo en Hijos de Punta Por parte de los irlandeses de YouTube 1, 2, 3, 14 Mucho debate había habido acerca de por qué era eso Algunos decían que era el número de armas atómicas Que tenía Corea del Norte Otros decían que fue producto de una borrachera De Bono Y otros decían que era estrictamente Por, la, eh, por los discos De la banda que habían estado Haciendo con el mismo productor Bueno, en realidad Bono dijo que había sido Producto de que sabe poco castellano Les cuento, Carolina Mensa ...es acompañante terapéutico... ...ella acumuló una experiencia... ...muy interesante... ...trabajando con personas privadas de libertad... ...y con personas que sufren... ...adicción... ...estamos hablando de individuos que tienen ondas... ...heridas de base... ...y desde hace un tiempo... ...toda esa experiencia... ...más sus propias vivencias... eh, ...Carolina las viene proponiendo... ...exponer en... ...retiros de tres días que permiten como sanar las raíces. Se viene un retiro el fin de semana que viene y queremos que nos cuente sobre eso. Estamos con Carolina Mensa. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás?
3: Todo bien, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Muy contentos de de que estés con nosotros. A mí me gustaría que la audiencia de Radio Mundo conozca un poquito eh, lo que ha sido tu camino en particular algunas de estas cosas que que mencionábamos, me gustaría entrar por el tema de lo que fue tu experiencia compartiendo con personas privadas de libertad. Contale un poquito a la audiencia cómo fue la iniciativa, cómo se desarrolló y qué te fue dejando a vos.
3: Bueno, eso lo, lo sentí en la piel, tenía muchas ganas de compartir lo que estaba en ese momento, quizás también seguía formándome, y este, ya había realizado algunas formaciones, pero básicamente este, también un gran trabajo personal, ¿no? Y, y bueno, y eso fue lo que el llamado a, a hacer servicio y a trabajar con personas privadas de libertad. Presentamos un proyecto con mi colega y, y gran amiga Ángela Núñez, este, al, al Polo Industrial, el y bueno, y allí trabajamos con ellos, con el módulo 7, es un módulo que tiene una rehabilitación, nosotras podíamos trabajar en esa instancia con personas que sí tienen, que ya están en un programa de rehabilitación, ¿no? Con los que podemos trabajar sus emociones, sus heridas primarias, y llegar a fondo, a lo profundo, para lograr una transformación. Y bueno, y se logró, quedamos maravilladas con el proceso las dos, Ellos quedaron maravillados y, y, bueno, la dirección también. Así que, bueno, eh, por ahora no lo estamos haciendo, pero a futuro seguramente presentemos el proyecto también en alguna otra cárcel del Uruguay.
1: Correcto. Y también, luego eso, se conectó ese tema del tratamiento de las que mencionás como heridas primarias. Se conectó con gente que sufre adicciones.
3: Sí, también. Sí, puede ser adicciones de todo tipo, ¿no? Adicciones en las relaciones, adicciones a a alguna sustancia, adicción adicción a, a las pantallas, adicciones, a un comportamiento, que es lo que más se trata, el comportamiento, cuando comienzo a, a, a accionar o, o a tener una emoción constante que me limita en mis vínculos, que me limita a mí para crecer, para trascender. Entonces, a veces la persona llega a consulta, tanto individual como a las consultas grupales, que, que son talleres de, de, de conocimiento, ¿no? De, donde utilizamos la, la constelación, la biodecodificación, la gestal sistémica, la atención plena en el cuerpo, llevar a la persona a que haga contacto realmente con su cuerpo, con su sentir, con, con sus emociones, honestas Entonces, la persona, como te decía Raúl, llega con un conflicto, y generalmente ese conflicto no es lo, lo el impacto real, no es el problema real. El problema es, es algo mucho más profundo que impactó a alguna edad temprana, quizás, o, o, o años atrás, que hizo de alguna manera, impactó a la persona y la hizo sentir de una determinada manera y esa persona se acostumbró a sentir creyéndose eso real creyéndose, una creencia que se la la siguió creyendo, se la siguió creyendo y siguió sintiendo de la misma manera, por lo cual proyecta su vida, su día, su cotidiano vivir con esa creencia. Correcto. En el trabajo empezamos por el conflicto y seguimos como desmantelando la cebolla, se va pelando la cebolla hasta llegar al centro. Cuando llegamos en profundidad a ese impacto emocional, a ese conflicto, ahí trabajo con la biodecodificación que re- se reprograma a la persona con otra información, con otra in- uh-huh. información positiva, mirando lo que realmente lo que fue verdad, lo que fue verdad en ese momento y no lo que la persona interpretó por dolor, por necesidad, por una este, desvalorización, por de más, no Hay mucha cosa para trabajar ahí Y ahí esa persona, perdón se, 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 acom- se ordena por dentro Es algo que no podemos entender Con la razón, con la mente Pero sí se comprende desde un lugar mucho más grande Orgánicamente Y eso transforma a la persona inmediatamente En el, cotid- en el, en el momento de la sesión Y después en el, sucede la magia en el entorno también
1: Bueno, ustedes saben que hemos estado en contacto con testimonios de de personas que pasaron por estos procesos, sobre todo de terapias desarrolladas en forma grupal y los resultados han sido muy sorprendentes para propios y escépticos. Entonces, eh, no estamos hablando de nada sobrenatural, es un proceso que en realidad es una charla, es una una profundización y un intercambio, pero que en contextos de, de grupo Eh, tiene una velocidad de de funcionamiento y una velocidad de de apoyo a la persona que sorprende. Ellos vienen del entrenamiento con con grupos de personas que han tenido heridas psíquicas muy graves y tienen el know-how para llevar adelante estas actividades grupales. Y ahora quiero entrar al tema de, de los retiros, que parece un ámbito muy ideal para que justamente un grupo de personas que en principio no se conoce, de alguna manera genere este curioso vínculo que a todas las ayuda a romper con esas creencias. Contanos cómo es la vivencia esta de los los retiros.
3: Bueno, eh, te comparto que para mí es el primer retiro que organizo, que estoy organizando, pero sí he hecho talleres de, de más de dos días donde sí. las personas también no, no conviven, digamos, no hay instancia de, de compartir quizás uh, el, el descanso, pero hemos compartido la comida, el alimento y demás. Uh-huh. Este, y bueno, es, las personas llegan sin conocerse y de alguna u otra manera empiezan a conectar. Hay algo mucho más grande que guía a esas personas a llegar a ese encuentro donde tienen algo en su sistema en común, ¿no? Algo las une, hay una historia de vida, y eso empieza a a generar no solamente empatía con la persona que quizás en ese momento está trabajando, sino en el grupo... eh, Y una conexión importante de de poder comprender también quizás a alguien de mi sistema familiar, con el cual yo todavía lo excluyo porque estoy enojada, lo excluyo por dolor, por miedo, por desvalorización, por juicios. Entonces eh, también puedo comprender a los míos.
1: Claro, aparecen puentes ahí.
3: Sí, totalmente. Y y yo lo que siempre digo es para para tener un buen reconocimiento interno para poder, A veces queremos encontrar eh, abundancia económica, abundancia en mis relaciones, abundancia en, el, en lo externo, pero si yo no me puedo reconocer mi abundancia interna, ahí es donde está el tema, ahí yes. es donde está el tema para Totalmente.
1: trabajar. Fíjense, amigos, qué curioso. Nos está contando Carolina que de pronto personas que no conocemos, pero con las que compartimos una experiencia, en nuestra forma de ver la, la realidad, reflejan en otras personas a las cuales de repente les entendemos la mirada, les entendemos una actitud porque decimos, ah, mira, este es como fulano de mi mundo y ahí le, ahí le prestas atención porque en tu mundo no le estás prestando atención. ¿Cómo va a ser este próximo e inminente este, primer retiro, Carolina?
3: Y bueno, eh, vamos a tener instancias de, de trabajo profundo, eh, y vamos a tener un taller de constelaciones familiares in, con, con video de codificación y esta integrando, yo encontré mi método, por eso le llamo Método de Impacto, porque es un método que realmente lo encontré, más allá de las formaciones en las que que me formé, encontré mi manera, y eso siento que es lo que logra un impacto, no solamente lo logro en mí, en mi propia vida que hoy puedo vivir eh, gracias a a lo que amo hacer, hoy vivo la abundancia, vivo en orden, más allá de que que todos estamos en constante orden, ordenándonos por el resto de la vida, entonces eso es lo que yo quiero quiero compartir, ¿no? Que, que, Que las personas sepan que hay una herramienta, que hay muchas herramientas, que hay muchas posibilidades de que si uno realmente lo siente con el corazón y toma la decisión, pero esto se tiene que sentir, porque por más que la persona vaya y quiera ir a sentarse y estar ahí a si no está dispuesta y no está abierta, disponible, yo no puedo acompañar a la persona remando en el dulce de leche, ¿no? Bien,
1: pero eh, la no gente que dice ir, 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 ir va, va con buena disposición, seguramente.
3: Totalmente, totalmente. Entonces, no es, yo los guío, los acompaño, pero la, la, el trabajo lo hace, lo hace cada uno. ¿no? ¿Cuándo es, va a ser, Caro? Va a ser el viernes, este viernes, sábado y domingo.
1: Uh-huh. La idea
3: del viernes es ingresar... De la idea del ingreso del viernes es para que lleguen, se ubiquen en su lugar, se conozcan, nos conozcamos, eh, bueno, eh, hagamos algún ejercicio, algún ritual, y que podamos amanecer temprano el sábado ahí, que nadie tenga que llegar a las apuradas y demás. Bien. ¿Dónde eh, va a ser? En Laguna del Sauce en el kilómetro 12, en la ruta 12, perdón. Muy eh, bien. Eh, Nosotros eh,
1: vamos a estar compartiendo en las redes sociales del programa los datos de contacto telefónicos y de, y de Instagram de, de este retiro para que quienes se quieran sumar a esta experiencia vivencial que va a ser fuerte de, de tres días en un lugar realmente muy bonito, por lo que se anuncia es un lugar muy muy lindo, con costa en la laguna, la laguna del Sauce, sí. puedan estarse sumando. Caro, la verdad es para hablar un mes contigo, pero te agradezco. Muchísimo este contacto y esta primera comunicación con Hijos de Punta.
3: Gracias, 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 Raúl, agradecida enormemente, siempre soy yo y por otro lado compartirte que obviamente que esto tiene un valor, uh-huh. ¿no? Este, pero que así como yo trabajo con en mis talleres y en mis consultas personales, individuales, perdón, no me no, no tengo rigidez en, en llegar a un acuerdo eh, por el valor económico que la persona ah, okay. muy bien. digo que, que la persona si así lo siente y quiere participar participar que no se quede con el primer no no llegue a ese monto sino que Perfecto. puede pararse en un lugar de adulto y negociar no para poder darse el sí y para poder muy permitir bien. esta oportunidad muy así. bien bueno muchísimas gracias Raúl a todos por favor gracias 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 un abrazo enorme
1: Muy bien, amigos. Muchísimas gracias, Carolina. Hasta la próxima. Amigas, amigos, este retiro en la costa de la Laguna del Sauce, 26, 27 y 28 de febrero. Más información en el 094-530-007 y también en el Instagram de de Carolina, que es Carolina Mensa. Ahora lo vamos a compartir en, en las redes sociales. Carolina Mensa, guión bajo, terapeuta integral. Ahora lo compartimos en en las redes de Hijos de Punta. Amigas amigos, en el próximo bloque vamos a estar conversando sobre periodismo, sobre sesgos ideológicos, sobre influencia social de las figuras públicas en, en los medios de comunicación nada menos que con eh, Oscar González Oro, uno de los periodistas más importantes de la vecina orilla. Ya volvemos con más Hijos de Punta.
4: Ya llega la entrevista en Hijos de Punta,
1: tu tarde. En la mejor compañía. Muy bien, amigas, amigos, estamos junto a uno de los periodistas más conocidos en la Argentina. Él tiene la experiencia de miles y miles de horas de radio y de televisión en el país vecino y ha sabido estar en el centro de unas cuantas tormentas. Desde hace varios meses está radicado en el Uruguay y, tomando las precauciones sanitarias del caso, hace radio desde aquí para la enorme audiencia que le sigue desde hace muchos, muchos años en la Argentina. Le damos la bienvenida a Hijos de Punta, a Óscar González Oro. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien?
1: Muy bien, por suerte. Me alegro. ¿Es Óscar o Óscar? No, acá soy Óscar,
4: en Argentina soy Óscar. En Estados Unidos
1: soy Oscar. Está muy bien. Bueno, bienvenido a, a Hijos de Punta. Sabes que Así nosotros es. emitimos todo el día contenidos que intenten que, eh, que todo el país piense más y piense mejor. Eh, en esta emisora, uno de los mantras es que el periodismo es un servicio público. Para ti, Oscar, ¿el periodismo es un servicio público?
4: En algunos casos sí, en otros no, este, la radiofonía no nació como un servicio público, la radiofonía nació como entretenimiento durante uh-huh. muchos años, estaban los radioteatros, este, los shows musicales eran en radio, no en televisión, es decir, nació con otro objetivo, la radio fue cambiando a medida que fue cambiando, cambiando el mundo. Eh, yo diría por mi experiencia personal, durante muchos años este, éramos este, la información, el, el servicio de alguna manera... El año pasado fue servicio puro, este, que no me hizo del todo bien, este, yo trataba de solucionar los problemas que el Estado no solucionaba, conseguía insulina, remedios oncológicos, muletas, bastones, silla de ruedas. Y terminar el programa este, con, con muy buenos resultados porque conseguíamos la producción mía es, es enorme y, muy, y muy maravillosa muy eficiente conseguíamos la mayoría de las cosas pero siempre quedaba algo pendiente siempre una señora llorando pues no le llegaba el bolso de comida y no me hacía bien por lo tanto este año este a no ser que pase lo que pasó el viernes por ejemplo yo tuve que cambiar el programa en el aire tuve que cambiar un programa ya estaba previsto estaba totalmente producido por la eh, por el pedido de renuncia al Ministro de Salud tuve que cambiar todo el programa y transformarlo en un programa informativo de vuelta hoy vuelvo a, a, a la vida misma que es esto de entretener el regreso, pasar buena música una entrevista larga, hoy con Silvina hd y con la querida amiga este, después voy a hablar con la Pegue que acaba de sal- salir de un coronavirus complicado este, pero me niego, ya a esta altura de mi vida me niego a hablar mucho de la realidad porque no es agradable y menos de la pandemia porque tampoco es agradable. Estamos hablando de muertos hace un año, muertos, y lo decimos como si dijéramos en la, en la cotización de la bolsa en Wall Street.
1: Sí, hay un efecto bastante curioso con ese asunto como del score que se ha ido imponiendo en los medios eh, y poniendo un poco al costado eh, el drama humano que hay detrás de cada uno de esos, de esos numeritos, ¿no? Pero bueno, es así, es, extraño, es, es una es que muy no particular, y no vos fuiste una decisión de no salir no me un me poco de se se esa cosa de servicio. No hay
4: un pariente que salga a hablar, es muy raro todo.
1: Claro, sí, 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 te entiendo. ¿Mm? Oscar, en, me da mucha curiosidad tu punto de vista acerca de esto. En, la grieta, la llamada grieta social ideológica en la Argentina y en muchos países del mundo es algo que Eh, creo que nadie desea, pero de alguna manera se ha ido estableciendo, se ha ido acicateando, hasta que se ha vuelto un concepto que de alguna manera se ha naturalizado. Eh, ¿A ti te parece que la grieta se alimenta y se nutre eh, también del periodismo? Sí, porque
4: hay periodistas militantes periodistas que cobran de determinado gobierno existen y sería una, una locura, una estupidez negarlo. Me parece que el periodismo influyó bastante en la grieta, y la grieta está siempre basada en la radicalización, en el odio. Este, el otro día estaba en una reunión donde una señora cantaba tangos, tangos preciosos y cantaba muy bien, aquí en Punta del Este, y le decía que hay tangos que hoy no se pueden cantar tangos que cantaba el mundo Rivero dice te voy a pegar con la toalla mojada cuando le hablaba a la mujer cantarse ese tango hoy te hacen una crache en Buenos Aires en la puerta del teatro digo, está todo basado en el odio en el, en el odio al otro en los colectivos, esta palabra nueva que apareció hace dos años el colectivo feminista, el colectivo IGTV, viste, no, no, no no este, la humanidad está rara, la humanidad está en contra de y han ideo, ideologizado todo, todo, hasta la vacuna y estoy hablando de mi país ¿eh? en mi país en a la, la vacuna le pusieron ideología Así de simple,
1: y por eso nos va como nos va. Eh, sí, me da la sensación de que eso que estás diagnosticando tú eh, es una es una señal preocupante. No es el único país al que le pasa eso. Actualmente que estás aquí, ¿escuchás noticias uruguayas o la realidad argentina te tiene que tomar todas las horas de, de tu día?
4: No, 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 empiezo con las noticias argentinas a, a la mañana, y después hago un relevamiento de lo que pasa en Uruguay, lo que dijo el tal el ministro, lo que dijo el presidente, uh-huh. cuando llegan las vacunas a Uruguay, estoy pendiente también, porque también, no, yo transmito desde Uruguay para Buenos Aires, pero tengo mucha audiencia en, en Uruguay, gracias a Dios, uh-huh. gracias por los mensajes que llegan de Carmelo, de 33, de Durazno, este, de Soriano, Este, tengo mucha audiencia, en Montevideo también, escuchan vía la aplicación, o vía la página de la radio de es Rivadavia, este, por lo tanto tengo que estar informado también de lo que pasa en Uruguay, de, y me informo sobre cómo está Montevideo, que es un lugar ahora medio complicadito, pero bueno, este, Uruguay tiene la ventaja de que los ministros hablan poco, que el presidente habla poco. En mi país el presidente habla una vez por día, los ministros hablan todos y se contradicen entre ellos. Eso es lo tremendo de la, de la no comunicación o de la mala comunicación. Este, aquí es, es muy difícil que el presidente hable. Y cuando hables por cosas muy concretas, hace un anuncio y se acabó la historia. Los ministros, yo no he escuchado a Cardoso hablar todavía, no escuché a, a la reñaga. Este Me parece que está bien que no hablen. En Estados Unidos un presidente asume y y la primera declaración la hace a las seis meses, porque tiene que conocer el despacho, tiene que acomodarse, tiene que pensar qué va a hacer, qué hizo mal el anterior, qué puedo mejorar. Después de seis meses hablan, antes no. Y si habla antes alguien, es un vocero, no el presidente.
1: Oscar, aquí en Uruguay, eh, tal vez todavía más que en la Argentina, ojalá que sea así por muchos años más, Eh, Hay un porcentaje significativo del público masivo que valora mucho la objetividad. Eh, A veces nos parece, mirando las cosas desde Uruguay, que el público argentino como que le exige a a los comunicadores que que fijen una una postura, que fijen posición desde el punto de vista ideológico eh, o político. ¿Por qué te parece que ese fenómeno sucede tan acentuadamente en Argentina, y no termina de implantarse aquí en Uruguay?
4: Porque en Argentina, te repito, hay periodismo militante y hay gente que está de acuerdo con ese periodismo militante y hay gente que no, que quiere usar la otra versión, la otra cara de la moneda, la verdad en todo caso. Y eh, hay, hay referentes del periodismo militante, entonces un uruguayo que está haciendo mucho daño en Argentina, mucho daño, y por otro lado están los periodistas este, como Feynman, como Novarecio, que de repente dicen lo que piensan y dicen lo que sienten y en lo que creen, y, y si tienen información cuentan información real, no la dibujan, no hay relato, el famoso relato también nos hizo mucho daño en los últimos años.
1: Bien, bien. Pero también ha habido cambios en el signo político gobernante, lo cual implicó que los medios comunicacionales que eran de alguna manera como afines al Estado pasaran a ser medios opositores. Esa alternancia la hemos vivido. La pregunta es si el público argentino quiere eso o si se le impone al público argentino una una visión sesgada desde los medios.
4: No, no, los medios son son diversos, son varios, hay, hay miles entre FM y AM, entre las importantes y las no importantes, hay miles en toda la Argentina, la gente elige a su comunicador... ...y el público es una abstracción borgeana... ...yo no conozco al público que tengo en Formosa... ...no conozco al público que tengo en Corrientes... ...no sé cómo piensan, sé que me escuchan... ...sé que a veces me putean... ...sé que a veces están de acuerdo conmigo... ...pero mi, mi trabajo es decir lo que siento primero... ...lo que pienso después y lo que creo... ...me equivoco, sí, claro que me he equivocado... ...me he equivocado, yo aposté a este presidente... ...y me equivoqué, lamentablemente... ...pero bueno, el otro día leí una frase de Walt Whitman que decía, sí, me contradigo, y que dentro mí hay toda una humanidad que también se contradice, que también hoy pensamos A y mañana pensamos B, porque ni el mundo es igual, ni yo soy igual. Yo he cambiado y el mundo ha cambiado.
1: Hay una no. preciosa declaración de, de Mario Benedetti, justamente de hace unos años atrás, en la cual se le se le planteaba su falta de neutralidad, y él habla en ese bello, en ese bello testimonio acerca de de que la no neutralidad es lo sí. que a veces ¿no? nos mueve y nos y nos conmueve no así que sí, claro. entiendo lo que lo que decís
4: pero nadie piensa lo mismo a los 18 años y a los 50 o a los 60 no es la famosa para, parábola de Heráclito, nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque el río no es el mismo ni yo soy el mismo yo cambio, claro que cambio este, pero apoyo aquello que creo que tengo que apoyar, aquello que me llegue de alguna manera. Este, ¿Soy objetivo? Sí, es relativo, pues soy un sujeto, soy subjetivo. Por lo tanto, digo, este, el año pasado o el anteaño pasado, yo apoyé este, públicamente al presidente Alberto Fernández, no a la vicepresidente. Eso lo dejo en claro siempre. Uh-huh. Yo fui el famoso autor de la frase que dio la vuelta a Argentina y seguramente Uruguay también. En Argentina hay una sola lapicera número uno. Me parece que el presidente tiene la lapicera, pero la tinta la tiene la vicepresidente. El presidente medio se enojó, después se aclaró el tema y después le dije, es cierto vos tenés la lapicera y la tinta, pero no te entiendo la letra.
1: <risa> Está bien. Bueno, queda claro, queda clara tu, tu mirada. ¿Alguna vez sentiste...? Que en una entrevista o al comunicar un mensaje ¿Estabas cambiando de alguna manera la opinión pública sobre algún tema?
4: Sí, claro Sí, yo sé que influimos, yo sé que la gente a través del cariño que me tiene, pues yo ya hago hace 35 años que hago radio, este, yo he, he criado a generaciones de argentinos, me escriben eh, gente que me dice yo te escuchaba a los 5 años porque el papá me te escuchaba, hoy tengo casi 40, soy papá, soy ingeniero, tengo hijos y te sigo escuchando, obviamente yo influí sobre esa persona desde que tiene 5 años hasta ahora que tiene 40 ¿ok? influí, obviamente influí pero trato de influir en lo bueno, no en lo malo trato de dar mensajes positivos, no negativos Este trato de darle esperanza a la gente en un mundo convulsionado esto lo hice siempre no ahora, siempre Yo a mí me gustaba divertir a la gente por eso en algún momento este terminé, cortaba con un ministro y me ponía a cantar para no decirle a la gente que no le quería una palabra al ministro entonces digo, bueno, este, sí, eh, eh, el periodismo, los medios influyen, sin duda alguna. Este, es, y es, y es, pero no acá, en el mundo. Una etapa del Washington Post es, es en contra tuya, señor si presidente, te hace temblar. Acaba de salir una canción en Cuba que se, ya, ya se transformó en un himno, este, que está ya hoy lo voy a poner al aire esta tarde, que hace temblar al régimen cubano. Porque es la primera vez que un grupo musical se revela ante la la opresión, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, el bajo nivel de vida, del dinero que ganan. Y una canción, fíjate, ha hecho temblar al régimen cubano. Quizás se transformó en Cuba en una especie de himno, de segundo himno cubano.
1: Oscar, tú has tenido oportunidad de conversar, me imagino que con todos los presidentes, al menos con los democráticos, ¿no? De, este, después de que, de que terminó el proceso de dictadura en la Argentina, ¿fue así?
4: Sí, 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 hablé con Alfonsín, hablé con Duhalde, fui amigo de Menem, pero fui amigo de Menem no cuando él era presidente, fui amigo de Menem cuando él deja la presidencia. Este, por lo tanto el otro día todo el mundo le pegaba que a, los errores que había cometido y yo, yo salía a decir yo este, lamento la muerte de un amigo que fue presidente, sí fue presidente, pero también fue papá también fue abuelo, también fue hermano también fue amigo, uno es un montón de cosas más, yo no soy comunicador todo el día no estoy diciendo este PNT todo el día en casa, no, no, yo soy papá soy amigo este, nada, soy pareja soy un montón de cosas más Ahora, si el día que yo me muera, me van a rescatar nada más que lo que yo dije al aire durante 40 años, bueno, este se van a quedar con una parecita nada más, se van a perder el resto, que también es muy agradable.
1: nada no, pero siempre, claro, entiendo lo que decís, es muy común que la gente etiquete en función de lo que llega a conocer. El desafío es llegar a conocer más a alguien, y, y en eso estamos todos en el mundo de la comunicación, tratando de exponer este, lo mejor que tengamos y como decís tú, dándole ilusión, esperanza y, y ganas a la gente que nos esté escuchando. Es una responsabilidad también, eso y vos lo sabés oh, más si que bien. Me gustaría...
4: Puedo ayudar, que... Si podemos seguir un medicamento porque el PAMI no se la da, lo hago. Si podemos seguir este, una silla de ruedas porque el ANSES no se la da, lo voy a hacer, obviamente, pero no soy un ministerio, no soy el gobierno, soy un ciudadano, conocido, popular, llamarlo como quieras, que trata de hacer lo mejor posible para que la gente la pase bien.
1: ¿Por qué notas? Eh, la pregunta sería, ¿considerás que en Argentina hay una, una relación de poca confianza entre la población y sus gobernantes, sean los que sean? O sea, ¿que el nivel de confianza en la clase política es, es, es bajo independientemente de quien esté gobernando?
4: Sí, sí, pero eso no es culpa de la gente, es culpa de los políticos. Este, yo le dije al actual presidente en una entrevista este, antes de que sea presidente, tenga en cuenta eh, que la democr- no usted... La democracia, no Macri, la democracia, no Cristina, no Néstor, no Dualde, la democracia está en deuda con la gente. Porque nos dijeron en el año 83, nos dijo Raúl Ricardo Alfonsín, un gran presidente y un gran ser humano, nos dijo que la democracia se come, se educa, se crece, y ni comieron, ni se educaron, ni crecieron. Entonces la gente ya está harta de los políticos, de la corrupción. El mayor mal que tiene la democracia es la corrupción. Pero no por el sistema, no por los hombres que ejercen el poder. El escándalo de la vacuna que le costó la cabeza a un ministro que este, ya había sido ministro antes y no fue mal ministro, pero entró en el circuito de la corrupción de vacunar a los conocidos, a los amigos de él, a, a Berbinsky, y hay ahora una lista enorme que va a ser publicada seguramente en las próximas horas, de la cantidad de gente que usando la vacuna que pagó el pueblo, se vacuna primero primeros sellos. Hay una serie española que se llama La Valla, te recomiendo si no la viste y la veas. ¿eh?
1: La vimos, la vimos.
4: Bueno, esa serie te demuestra que este, lo que decía Orwell en la en rebelión en la granja. En la democracia todos los chanchos son iguales, pero hay chanchos más iguales que otros.
1: Oscar, la vez pasada conversábamos con un grupo de amigos, gente muy interesante por suerte, ¿Sí? y surgía el tema de que qué difícil debe ser gobernar Argentina, porque es un país que cíclicamente... Parece enamorarse del carisma de ciertas figuras, eh, los elige como sus gobernantes y pasado determinado tiempo pareciera que los los mastica, los digiere y, y hasta los niega. Es decir... Eh, Es un camino que desde Uruguay lo hemos visto pasar con con varias figuras. El el enamoramiento de de Néstor, el enamoramiento de Cristina, el enamoramiento de Macri, el enamoramiento de de Fernández, en el medio del de la Rúa, parecía que venía la solución, que ahora sí, que con esta persona sí, lo votamos, lo elegimos democráticamente, y después lo ridiculizamos, eh, se hace humor, se hacen memes, se bastardiza la acción de todo un gobierno por dos o tres eventos puntuales y luego todo el mundo niega haber votado esa propuesta. ¿Cómo lo ves vos como argentino a ese ese hilo de pensamiento?
4: Es que no son dos o tres hechos puntuales. No, no, no. Son cientos por día. Cuando el año pasado el Estado Nacional eh, decide dar el IFE, el famoso IFE, que eran mil pesos, que no es nada, este los concejales en Salta se lo robaron, los, los intendentes de Salta y de Tucumán se robaron el IFE que era para la gente, no es un hecho puntual, hay miles de hechos que hacen, vos hablabas de enamoramiento, bueno, lo peor que te puede pasar si estás enamorado es que te defrauden, es que te mientan, es que te busen, y eso hacen los gobernantes o los políticos en general cuando llegan al poder, no llegan al poder con la teoría de San Agustín, desde que hablaba del bien común, del bienestar general, no. Llegan al poder por llegar al poder y después empiezan a hacer negocios y defraudan a la gente, este, pero no este gobierno, el anterior, del anterior, del anterior, este, y es muy difícil, este, a ver, creer en, en la política y en los políticos, cuando cualquier presidente sale y termina normalmente en Comodoro Pi, en los tribunales federales. Eso no pasa en ningún lugar del mundo.
1: pasa, el sí rey pasa. en, bueno, en Perú es? encarcelan a sus presidentes como si fuese habitual.
4: Claro, bueno, por eso nosotros vamos a ver seguramente a Alberto Fernández dentro de unos años cuando termine su mandato, Eh, caminando por los puestillos, como como vimos a todos, a Menem, a De
1: la Rúa, a Dualde, vimos a todos. Pero Oscar, ¿no te parece que justamente esa crisis de confianza entre la población y y, y los gobernantes resulta un un callejón sin salida para un desarrollo social y, y político sano?
4: Sí, como estamos ahora, sí, sí. Ya hay, hay personajes dentro del mismo partido del presidente que están hablando de eh, si hay las pasos o no hay las pasos este, porque sabe que la van a perder, obviamente, entonces, esta manipulación, las las pasos son una ley. La ley se deroga de una sola manera, mediante otra ley, y no lo van a poder lograr en el Congreso. Entonces, digo, eh, a ver... ¿Cómo puedo creer en mi papá si mi papá me defraudó, me pegó cuando era chico? El Estado argentino siempre fue un Estado dativo, el que daba, el que proveía, el que te solucionaba los problemas. Por eso en el fondo le vino bien la pandemia, diciendo vos quedate en tu casa, yo te llevo comida, te llevo bebidas, te doy una platita por mes, vos quedate ahí, y después no le cumplieron después no le dieron la plata ni le llevaron la comida, y, y se le dieron plata le dieron mucho menos de la que le correspondía, una vicepresidente que cobra 100 veces lo que cobra un jubilado normal en la República, en mi país, digo, eso es inmoral, la gente lo que se está cansando es de la inmoralidad, o de la amoralidad en todo caso.
1: Está bien. Oscar, ¿cómo venís sintiendo la energía de Uruguay estando aquí y haciendo el el programa para tu audiencia en en la Argentina y también en Uruguay? Pero, ¿cómo te ha recibido Uruguay? ¿Cómo te sentís?
4: No, Uruguay me ha recibido de una manera extraordinaria. Yo vengo a Uruguay hace muchos años, hace 25 años que vivo o que veraneo en en Punta del Este, tengo un, un lugar desde hace muchos años... Yo me sentí muy bienvenido, sin duda, me llamaban este, el intendente, me llamó pues, ministro para si necesitaba algo, este, si estaba bien, el, el público, el pueblo, yo al el, el, el fin de semana normalmente si no tengo un compromiso hago mini turismo me voy a Pueblo de Tren, me voy a Minas, a Rocha... Este, a las sierras de Maicá se llama una cosa así, este, y a me la he perdido pie. en las sierras, y un señor me dice, no, negro, te equivocaste, y, y, y me agradecen que esté en Uruguay, estoy comiendo en un restaurante, y, y los uruguayos están en el restaurante, me dicen, gracias por elegirnos, yo me siento muy feliz, y la energía de Uruguay, este yo siempre lo dije, esto no ahora, eh, no por la pandemia, la energía de Uruguay es distinta, no sé por qué no sé por qué, pero yo llegaba de Buenos Aires este, a Laguna y, y, y ya mi energía cambiaba, mi humor cambiaba, mi ritmo cambiaba. En una tienda muy conocida que vende de todo ahí en, en la punta, este, yo hacía la compra este, mensual cuando mis hijos vivían conmigo, los amigos de mis hijos, y yo hacía la compra este, para, para las vacaciones. Y soy muy ansioso y, y le digo a la chica, me está diciendo, tú puedes apurar por favor... Me dice, ¿usted es el González Oro? Sí, le digo. Me dice, ¿por qué está tan apurado? ¿No está de vacaciones? Y me pegó una cachetada y, y tenía razón. Yo
1: sí, tuve vacaciones
4: razón. y encima estoy apurado, pero ¿apurado para qué? ¿No?
1: Oscar, te quiero agradecer muchísimo el rato que compartiste con nosotros aquí en Hijos de Punta.
4: No, un placer. Este, ojalá que les vaya muy bien, por supuesto.
1: Muchísimas gracias. Amigas, amigos, Oscar González Oro, uno de los periodistas más importantes de, energía, de Argentina, con muchísima energía y haciendo su programa este, para Uruguay y para Argentina, desde aquí, desde Punta del Este, pasó por la mesa de Hijos de Punta. Nos estamos yendo, amigas, amigos, mañana vamos a recibir a un artista que no necesita presentación. Rubén Rada va a estar con nosotros aquí en Hijos de Punta. Ya viene la música de Eduardo Rivero haciéndose hace tarde. Le quiero agradecer a Flopi Agasti, a Manu Paz por las redes sociales, a la genial Cecilia Ceré en la producción. Hijos de Punta va a estar volviendo mañana a las 3 de la tarde aquí a través de Radio Mundo 1170 de AM. Benditos sean todos, hijos de punta. Hasta mañana. Chau, chau.
0: Radio Mundo, 1170 AM.